0: Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, 3η 16 Μαου του 2023 και στο σημερινό 7ο επεισόδιο της σειράς θα μεταφερθούμε, νοητικά τουλάχιστον, σε μια περιοχή του πλανήτη μας που είναι ιδιαίτερα ψυχρή και αφιλόξενη αν και το θερμόμετρο αεμβαίνει επικίνδυνα και όχι μόνο εξαιτία στις κλιματικές αλλαγές. Και η περιοχή αυτή θα έλεγα ότι συμφιστάνε από τα νέα παιδεία του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων της εποχής μας και εδώ κάπου θα τελειώσει ένα μονιμή, είναι η Αρκτική όπω φαντάζομαι σωστά έχετε μαντέψει. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, η Αρκτική είναι ένα από τα αγαπημένα μου ερευνητικά ζητήματα και δεν θα αναφερθώ στις εκλογέ της Τουρκίας που ίσως είναι, είναι ότι ίσως είναι στη δικαιότητα από το διάστημα ούτε με τα γεγονότα που γίνονται στην Αλβανία Αλβαν του Έλληνα, τη κοινότητα τη Φορείου Ιδίου από τι Αλβανικέ Αρχέ, που είναι, είναι ε, ζητήματα πολύ σημαντικά τη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν είναι δημοσιογράφο. Οπότε αυτό το podcast δεν θα ακολουθεί μία δημοσιογραφική προσέγγιση, ό,τι πουλάει εντό εισαγωγικών και ό,τι βρίσκεται στην επικαιρότητα. Θα αναφερθώ φυσικά σε αυτά τα ζητήματα, αλλά θα εντάξω σε ευρύ, στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνικών Τη ε, κατάστασης τη Ελλάδα, στην γεωγραφική της περιφέρεια είναι αυτό χρόνο. Και να κλείσω αυτή την παρένθεση και να επιστρέψουμε στην Αρκτική. Και αρχίζει το καλοκαίρι να, να εμφανίζεται σιγά σιγά, αρχίζει η δημοκρασία να ανεβαίνει οπότε πάμε λίγο να ψυχρανθούμε. Λοιπόν, χοντρικά, πολύ χοντρικά, η Αρκτική καταλαμβάνει τον βόρειο πόλο της Γης, το πλανήτη μας, μέχρι τον βόρειο Αρκτικό Κύπλο. Ε, φυσικά στην περιοχή αυτή κυριαρχούν οι Ιόνιοι Πάκοι και ο Αρκτικό Ωκεανό ή αλλιώ ο Βόρειο Παγωμένος Ωκεανό. Επίση, όπω έχω αναφέρει σε άλλο επεισόδιο του, Google, είναι φίλο μα. Οπότε με ένα πολύ απλό Google Search μπορείτε να κλείσετε περισσότερε πληροφορίε για την Αρκτική. Τώρα τα κράτη που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη είναι η Ρωσία, ο Καναδά, οι Ηνωμένε Πολιτείε μέσω τη Αλλάσκα, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία μέσω τη Γρυλανδία. Τώρα, αυτά τα κράτη συγκροτούν επίση έναν διεθνή οργανισμό, λίγο πολύ άγνωστο στο ευρύ λέγεται Αρκτικό Συμβούλιο, είναι Arctic Council στα αγγλικά. Τώρα, στο τελευταίο συμμετέχουν ω παρατηρητέ, εκτό από διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι γηγενεί πληθυσμοί, οι Digital People, κράτη όπω η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα. Συγκαπούρη, Ελβετία και συγκρατήστε την τελευταία χώρα, φυσικά η Τώρα, η περιοχή τη Αρκτική θεωρείται ο ακρογωνίο λίθο τη Αμερικανική Ασφάλεια, αλλά και τη Ρωσική, όπω μα υποδηλώνει ο χάρτη. Σήμερα ζούμε στην περίοδο τη κλιματική αλλαγή, νομίζω δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα, η οποία έχει δραματικέ επιπτώσει στην Αρκτική. Οι αιώνιοι πάγοι τη δεν θα είναι τόσο αιώνιοι, γιατί εξαφανίζονται με τα κύττα του. Η εξέλιξη αυτή απειλεί τη σταθερότητα του εύθραυστο οίκου συστήματο, καθώ και του κατοίκου συμπεριλαμβανομένων των Ιθαγενών που ζουν στην Αρκτική εδώ και αιώνε, εδώ και εκατοντάδε Τώρα, η καταστροφή για κάποιον φυσικά είναι ευκαιρία για κάποιον άλλον, και αυτό ισχύει εννοείται και στην περίπτωση τη Αρκτική. Τώρα, το λιώσιμο των πάγων προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στις μεγάλες δυνάμεις να επεκτείνουν την επιρροή του στην περιοχή που χαρακτηρίζεται από την αυθονία φυσικών πόρων, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι Παρθένα τα εκεί, ακόμα ο πιθμένα μα, κατά τη δάφη σου, να είναι πιο ακριβή. Τώρα, τότε ολεχθέντω η Ρωσία έχει δηλώσει ήδη τι προθέσει τη να χρησιμοποιήσει την περιοχή ω αναπτυξιακή βάση για την οικονομία τη με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Τώρα ταυτόχρονα, και προσέξτε το αυτό, εξαιτία τη εξαφάνιση του πάγου ανοίγονται νέε θαλάσσιε οδοί στον Αρκτικό ωκεανό. Με συνέπεια, οι νέε γραμμέ των εμπορικών ε, μπορούν να παρακάμψουν ευάλωτα σημεία, τα, τα ονομάζουν διεθνώ choke points, όπω είναι η διόρυγα του Σουέζ ή τα στενά τη Φαλάκα, όπω είναι η ελληνική φαλακα όχι ειναι ελληνικη έτσι σημαντικά το χρόνο και το κόστο μεταφορά. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, όταν ένα, πλοίο, ένα εμπορικό πλοίο είχε φράξει τη διόρυγα του Σουέζ για εβδομάδε, όπω είχαν ακριβή τα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί, γιατί είχε πέλθει ασφιξία στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Γιατί είχαν σταματήσει τα πλοία να διέρχονται από τη διόρυγα του Σφαιζ. Οπότε πηγαίνανε περιμετρικά τη Αφρική αυξάνοντα και το χρόνο μεταφορά αλλά και το κόστο μεταφορά. Και μαντέφτε ποιο πληρώνει πάντα το κόστο μεταφορά, το τελικό καταναλωτή, δηλαδή εμεί. Τώρα κοιτώντα πάλι το χάρτη, ο χάρτη είναι πάντα φίλο μα, καταλαβαίνει κάποιο πάρα πολύ εύκολα γιατί η Ρωσία θεωρείται ο βασικό παίκτη τη περιοχή. Έχει ιδιαίτερα εκτεταμένη ακτογραμμή. Ενώ παράλληλα η χώρα. Έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στον εξυγχρονισμό του οικονομικού και κυρίω του στρατιωτικού τη αποτυπώματο στην περιοχή. Τώρα, μέχρι σήμερα, η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών ταποκρατικών σκαφών, περίπου 36, και διαθέτει ορισμένα λιμάνια βαθύουν υδάτων που παρέχουν αδιάλειπτη πρόσβαση στην περιοχή, στον Αρκτικό ωκεανό στον βόρειο Παγωμένο ωκεανό. Επίση, η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική έχει κατακόρυφα. Γεγονό που υγείρει το δίλημα ασφαλεία τόσο για τι ΗΠΑ όσο και για τα υπόλοιπα κράτη τη Αρκτική, καθώ η Μόσχα εντό εισαγωγικών ανακαταλαμβάνει την περιοχή. Και όπω θα θυμάστε, τα κράτη που προανέφερα τα περισσότερα βρίσκονται πλέον στον ανατολικό σκοτεινό στρατόπεδο εκτό τη Ρωσία. Τώρα με άλλα λόγια, η περιοχή μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο δυνάμεων, ενώ η Κίνα έχει δηλώσει ζωη... ζωηρό ενδιαφέρον. Και θα δείτε πω οι ηγέτες, όταν κάνουν κάτι έχουν του λόγου του. Φυσικά έχουν του λόγου του. Δεν είναι φαλή. Θα θυμάστε πριν μερικά χρόνια, όταν ο τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ντόναλτ Τραμπ, θέλησε να αγοράσει την Ιρλανδία από την Ιρλανδία και οδηγήθηκε σε ένα διπλωματικό επεισόδιο με την κυβέρνηση τη Ιρλανδία. Το θυμάστε αυτό. Ήταν ένα από τα εφτά πελάτη τη κυβερνητική Το έκανε, άκοψα. Αλλά είχε ένα σκοπό, είχε σκοπό να το τρέψει στις Κίνες, ή δίσθηση στην Ριλανδία και κατεπέκταση στην Αυτική, στην Ομιγραφική. Το Πεκίνο έχει δηλώσει αρκετές φορές την πρόθεση να επενδύσει στην Ριλανδία. Μέσω τηλεπικοινωνιών, α, ο λεγόμενος, αυτό λέγεται, έχει ονομαστεί από την Κίνα, ο οκουλικός δρόμος του μεταξού, Ολαρ-Σίκρο, για να καταλάβει για να πόσο φιλόδοξη είναι η Κίνα και τα σχέδια που έχει. Φυσικά η κυβέρνηση τη Δανία είχε αποκρούσει εκείνη την προσπάθεια και έκτοτε αποκρούει οποιαδήποτε προσπάθεια τη Κίνας να διεισδύσει στην περιοχή. Όμω ενώ ο ανταγωνισμό εντοπίζεται σε όλου του τομείς, οικονομία, εμπόριο, τεχνολογία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, έχω ξαναπεί πολλέ φορέ: Αυτή είναι η δύο βασική αντίφαση. Η Ρωσία δεν είναι. Η Ρωσία προσεταιρίζεται την Κίνα. Μήπω και καταφέρνει. Δεν είναι ανταγωνιστή. Είναι spoiler τη διεθνού τάξη. Δεν είναι competitor. Τώρα. τώρα, ο μικρότερο εταίρο του Πεκίνου, η Ρωσία, ασχίζει να παραμείνει στο πάμπινγκ των μεγάλο δυνάμεων. Γιατί η Ρωσία, κακά τα ξύματα, είναι μια δύναμη σε παρακμή. Τώρα, η Κίνα και η Ρωσία είναι και οι δύο αναθεωρητικέ δυνάμει που στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση τη παγκόσμια τάξη, εξαλείφοντα την επιρροή των ΗΠΑ αρχικά σε περιφερειακό, είτε Ανατολική Ευρώπη, είτε την Κυριακή Ασία, είτε την Νοτιοανατολική Ασία, και στη συνέχεια προφανώ σε παγκόσμια κλίμακα. Επίση, το Πεκίνο πρωτίστω και η Μόσχα, αφού ερευόντω, είναι η πιο αξιόπιστη και οι ικανότεροι αυτοσμητέ τη Αμερικανική παγκόσμια ισχύω και επιρροή τη παγκόσμια Αμερικανική ηγεμονία. Ωστόσο, στην Αρκτική, Ρωσία είναι τουλάχιστον μέχρι σήμερα ο κύριο αυτοσμητέα λόγω τη γεωγραφία τη, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την κινέζικη παρέμβαση και παρουσία και την πιθανή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτοεμικρομητικών δυνάμεων, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, που νομίζω είναι σχεδόν βέβαιο Τώρα α εστιάσουμε λίγο περισσότερο στη Ρωσία, τη οποία η πολιτική ασφαλεία είναι η αναδιαμόρφωση τη πρώην Σουβιετική σφαίρα επιρροή στην Ανατολική Ευρώπη, που βλέπετε είναι ένα και γίνεται στην Ουκρανία έναν χρόνο και μετά την ε, έναρξη τη Ρωσική Βουλή. Τώρα, η απρόκλητη επίθεση στο Κίεβο δείχνει πω η μεγάλη στρατηγική τη Ρωσία, η υψηλή στρατηγική τη Ρωσία, είναι να αποκαταστήσει το λεγόμενο, το λεγόμενο buffer zone μεταξύ των δυτικών των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των δυτικών σύνορων τη Ρωσία. Όπω υπήρχε στη Σοβιετική Εποχή. Μην ξεχνάτε και δεν το ξεχνάνε οι Ρώσοι ότι έχουν δεχθεί από τη Δύση δύο εισβολέ. Και δεν υπάρχουν γεωγραφικά όρια, κοινωνικοπορφέ ή οτιδήποτε άλλο, να εμποδιστούν. Είναι παιδιάδε στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε οι Ρώσοι φοβούνται μια ενδεχόμενη εισβολή. Υπερβολικό, υπερβολικό, αλλά ισχύει. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή αναγκάζει του υπεύθυνου άραξε πολιτικοί να εστιάσουν το την προσοχή του σε μια άλλη περίπου. Η οποία είναι η Αρκτική. Επειδή οι παγετώνε, γεωγραφικά εμπόδια δηλαδή, εξαφανίζονται με ταχύτητε του ρυθμού λόγω τη άψη τη παγκόσμια δημοκρασία. Το να τον πάγο τη Αρκτική θα προκαλέσει έναν πάυλο κύκλο καταστροφικών συνεπειών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω τη ανώδυτη τάφμη τη θάλασσα. Επίση, εκείνο αποδεκτό, λέει. Δηλαδή. Όμω η Αρκτική διαθέτει και κάτι ακόμα πέρα από του πάγου και τι πολιτικέ τη Αρκτική. Σημαντικού φυσικού πόρου, αξία περίπου κρατήστικο. δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αλλιώ το 13% των ανεξερεύνητων φυσικών πόρων του πλανήτη μα είναι τεράστια τα μήνυμα. Τώρα, με τέτοιο πλούτο, είναι λογικό η Μόσχα να έχει δημοσιοποιήσει τι προθέσεις τη για επέκταση στην περιοχή πέρα των 200 ναυτικών μοιλίων τη ΑΟΣΤΗΣ, σύμφωνα με την UNCLOS. Τώρα, κατά συνέπεια, η Αρκτική γίνεται σταδιακά η νέα περιοχή τη ρωσική δραστηριότητα που στοχεύει στην εκμετάλλευση του τεράστιου φυσικών πόρου τη περιοχή, η οποία μα Ανέφερα επίση, λίγο πριν, πως το νέο των πάγων ανοίγει νέε θαλάσσιες χωρικέ οδού, όπω το βόρειο πέρασμα, αναδιαμορφώνοντα το παγκόσμιο εμπόριο που διεξάγεται κυρίω μέσω τη θάλασσα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η σημασία τη δεν είναι σημειώσ Αποτελείται από την ίδια την εποχή του ψυχρού πολέμου, τον ακρογωνίο λίθο τη στρατηγική άνοιδα, τόσο για τη Ουάσιγκτον όσο και για τη Μόσχα. Και οι δύο υπερδυνάμει είχαν και έχουν τοποθετήσει τα πιο εξελιγμένα οπλικά του συστήματα ή κάποια από τα πιο εξελιγμένα οπλικά του συστήματα μέσα στον αρκτικό κύκλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η τότε σοβιετική και η μη ρωσική πυρηνική αποθροπή είχε τοποθετηθεί κυρίω στην αρκτική. Επιπλέον, τόσο η Ουάνσικτον όσο και η Μόσχα έχουν αναπτύξει ένα εκτεταμένο σύστημα επιχείρησης που χρησιμοποιείται ως σύστημα έγκαιρες προειδοποίησεις για πιθανές εις ερχόμενες πυραβλικές απειλές που ένας παρακολουθεί τον άλλο. Ως αποτέλεσμα, η περιοχή έχει στρατιωτικοποιηθεί έντονα ήδη διατοπισκό του πόλεμου, ενώ οι πυρηνικές συμφωνίες μεταξύ των υπερδινάμεων όπως η ΣΤΑΡΤ Βέβαια, τώρα με την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Δύση και Ρωσία, το καθεστώ τη συνεργασία τίθεται υπό αμφισβήτηση, διότι και αν αυτό συνεπάγεται για την ειρήνη και την ασφάλεια ενό εύθραυστο οικοσυστήματο, όπως είναι η Αρκτική. Δεν ξέρω γιατί τι Έτσι κι αλλιώ, οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν μειώσει τη, στρα... τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή, παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν μειώσει σημαντικά τη στρατιωτική του παρουσία στην Αρκτική. Και μιλάω για Κάτι που ανατρέπουν φυσικά. Προκειμένου να εξοδετερώσουν τη ρωσική παρουσία, η οποία ενώ γνώρισε μια σημαντική χάψη με την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, σήμερα δείχνει να ανακάμπτει γρημύτερη. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, οι Ρώσοι είχαν τεράστια οικονομικά και τα προβλήματα. Αλλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μέχρι την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία, είχαν επαναενεργοποιήσει πάρα πολλέ στρατιωτικέ εγκαταστάσει που είχαν εγκαταληφθεί από την περίοδο τη Ένωση. Άλλωστε, το σημερινό διεθνέ πλαίσιο έχει αλλάξει δραματικά, όπως όλοι ξέρουμε, καθώ και η πολιτική κατάσταση έχει κλιμακωθεί προ το χειρότερο. Ο αναθεωρητισμός τη Ρωσία είναι σαφή, όπω μα μαρτυράει η εισβολή στην Ουκρανία και η ρητορική των Ρώσων εξαρτώνται. Παράλληλα, η Ρωσία έχει, επι... έχει επιστρέψει στην Αρκτική, καθώ και αυξήσει κατακόρυφα τη στρατιωτική τη παροχή στον Αρκτικό κύκλο, για να προωθήσει και να υπερασπιστεί τα ζωτικά τη συμφέροντα και τι διεκδικήσει Επίση, κάνει πάρα πολλέ στρατιωτικέ ασκήσει. Τώρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, πίσω από αυτή τη μαζική ρωσική ανάπτυξη βρίσκεται η πρόθεση τη Μόσχας να προστατεύσει τα συμφέροντά τη στην περιοχή, ειδικά σήμερα που τα φυσικά εμπόδια που προστατεύουν τα ρωσικά βόρεια σύνορα εξαφανίζονται. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφία στι διεθνεί σχέσεις. Η Ρωσία εξυγχρονίζει τι ικανότητέ τη κατά τη πρόσβαση και τη άρνηση τη περιοχή. Και οι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει έχουν αυξήσει τι στρατηγικέ του ασκήσει συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων στρατηγικών πυράβλων, όπω σα προανέφερα πριν, στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Με τη συμμετοχή τη Κίνα, την αδελφή από που, πουθενά, φαίνεται. Η οποία είναι περισσότερο πρόθυμη από ποτέ να κάνει πιο έντονη την παρουσία τη. Φυσικά, ενδιαφέρει η Κίνα για την Ανατολική. Τώρα, από το 2005 η Ρωσία έχει επαναλειτουργήσει και ξυπνήσει πολυάριθμε στρατηγικέ εγκαταστάσει που χρονολογούνται από τη Σοβιετική Εποχή, όπω προανέφερα. Επιπλέον έχει εξυγχρονίσει τις ναυτικές της δυνάμες, όσο μπορεί έτσι. Ε, και εισήγαγε σε υπηρεσία νέας γενιάς υπερηχυτικούς πυράβλους και καθώς να διαπεράσουν την αμερικανική αντιβαλιστική άμυνα. Τι τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Τώρα αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία οργάνωσε το, 2000, το 2014 τον Βόρειο Στόλο, ε, τον Βόρειο Στόλο κοινή στρατηγική, στρατηγική δείξη με αρμοδιότητα την περιοχή τη αρκτική, Οπότε έχει μια κοινή σ για τι ένοπλε δυνάμει τη στην Αρκτική. Τώρα, αυτή η συνδυασμένη διοίκηση είναι η μόνη που υπάρχει στι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει, περιλαμβάνει το ρωσικό βόρειο στόλο, υποδεικνύοντα τη, σημασχε... τη σημασία τη περιοχή για την Ρωσία. Τώρα, αυτή η κοινή στρατηγική διοίκηση ε, έχει ολοκληρωθεί σχετικά πρόσφατα το 2021. μια μία... στρατιωτική περιφέρεια που περιλαμβάνει όλα τα Κύρια ρωσικά λιμάνια στην περιοχή. Οπότε έχουμε την κοινή στρατιωτική διοίκηση, η οποία έχει οργανωθεί σε μια κοινή και ξεχωριστή διακριτή στρατιωτική περιφέρεια, που περιλαμβάνει όλα τα λιμάνια τη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η οργάνωση και τα τα λογίστικα σε αυτή την περίπτωση. Ειδικά σε μια περιοχή που είναι τόσο αφιλόξενη όπω η Αρκτική. Τώρα, η σημασία τη Αρκτική. Η στρατιωτικοποίησή τη υποδηλώνεται και από του προπολογισμού. Των κρατών τη Αρκτική, α τις τι ΗΠΑ, οι οποίε έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, προσέξτε. Η Ινανία αναμένεται να αυξήσει τι στρατιωτικέ τη δαπάνε κατά 20% μέχρι τα τέλη του χρόνου φέτο. Η Νορβηγία θα επιτύχει τελικά το στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικέ δαπάνε τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ τη, επενδύοντα σε στρατηγικέ δυνατότητε. Ο Καναδά από την πλευρά του θα αναπτύξει έναν ακτικό ναυτικό στο Λίσπο, ενώ η χώρα σχεδιάζει να αυξήσει τι στρατιωτικέ της κατά 70% κατά την επόμενη δεκαετία. Νορβηγία και Σουηδία σχεδιάζουν να αυξήσουν τι αμυντικέ του δαπάνες, επενδύοντα και σε δορυφόρου και συστήματα έγκαιρης προειδοποίηση για την Αρκτική. Ακούσατε πάρα πολλέ φορέ και πάρα πολλοί δημοσκράφου και διάφορους αμυντές να λένε ότι το δίλημα ασφαλεία προέρχεται από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Ναι, αλλά αυτέ οι δυνάμει έχουν το μάτι και στην Αρκτική, το ξέρετε να το θυμάστε αυτό. Τώρα, συνοψίζοντα, θα αναφέρω πω παρά την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στην Ουκρανία και την οικονομική και η λογτεχνική πολυτορτητα των έργων, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει το στρατηγικό πάνω και έρθει. Με τι Ηνωμένε να που προσπαθούν να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένε πολιτέ ανακοίνωσαν μια και νέα του αναδικού του προπολογισμού που προωρίζεται αποκλειστικά για την άποψη. Τώρα η Ρωσία έχει δημιουργήσει περισσότερε στρατηγικέ καταστάσει από το οποίο άλλο κράτο στην περιοχή και στην ευρύτερη. Ενώ η χώρα εκπαιδεύεται σε πυρηνικά υποβρύχια νέα τεχνολογία, οπλισμένα με νέε πυρηνικέ πρωτοβουλίε και πυράβλους μεγάλου βελληνικούς, για να μην αναφέρω πως η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών και συμβατικών παγοτραστικών στον κόσμο, έχει 7 πυρηνικά και περίπου 30 παγοτραστικά, κάπου 36-37 συναντήματα που ανέφερα Σε αντίθεση, οι ΗΠΑ και εκείνα Κίνα, ξέρετε πως θα διαθέτουν 3 συμβατικά παγοτραστικά και οι δύο δυνάμει μαζί, οπότε καταλαβαίνετε πως θα είναι η Ρωσία. Τώρα, η στρατιο- στρατιωτικοποίηση τη Αρκτική είναι γεγονό και στοιχηματίζω πως το μέλλον θα μα απασχολήσει πάρα πολύ αυτή η δυνατή μα, η οποία δείχνει το πόσο χάλια τα έχουμε κάνει οι άνθρωποι με το περιβάλλον και ηλικητά. Τώρα, μπορεί φυσικά αν διαφωνήσει ή αν έχει κάποια άλλη άποψη, να μου γράψει τα σχόλια του επιστοπίου γνώμη σου για το μέλλον τη Αρκτική. Είναι κακά τα ψέματα. Μια περιοχή η οποία συνήθω μα απασχολεί για τι κολλικέ αρκούδε ή για την κλιματική αλλαγή. Αλλά όπω προείπα. Κάθε κίνδυνο συνιστά μια ευκαιρία για κάποιον άλλο. οι μεγάλε δυνάμει έχουν επιληφθεί αυτή την ευκαιρία και θέλουν να την αδράξουν. Και ειδικά σε αυτήν την παρούσα γεωπολιτική σκηνή που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων δυνάμων. Και ειδικά στο Αρκτικό Συμβούλιο, η Ρωσία είναι μόνη τη και όλοι οι υπόλοιποι είναι εναντίον τη. Τώρα, όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη. Να επιστρέψουμε στα επόμενα επεισόδια με θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Αλλά όπω προείπα. Δεν είναι δημοσιογραφικό podcast, είναι διεθνολογικό podcast. Οπότε, ακολουθήστε με στο ταξίδι. Πιστέψτε με, αξίζει τον <Υίμουν> κόπο. ο θέμη <στισμός> και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, αν σα αρέσει αυτή η σειρά των επεισόδων και γενικά σα ενδιαφέρουν οι διεθνεί εξελίξει, βλέπετε, έχουμε παγκόσμιο βεληνικέ. Κάντε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι the big picture. podcast με κάτω παύλες ή στη σελίδα μας στο Facebook. Επίσης, μπορείτε να μας υποστηρίξετε την την οικοδείο του έχουμε και πάτε. μπορείτε να δείτε στο site μας και να μας υποστηρίξετε και επί τη ευκαιρία να απαντήσω στην συνάδελφο podcaster Αναστασία ότι ναι, εννοείτε ότι αποτέχουμε την πρόσκληση από το Common Sense Diaries και θα οργανώσουμε ένα επεισόδιο μαζί την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.